0: Olá, sejam bem-vindos ao Saúde em Dia. Meu nome é Gabriela, sou coordenadora do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação do Hospital da Baleia. E este é o segundo episódio do nosso podcast, que tem o intuito de aproximar nossa instituição do público, trazendo temas relacionados à saúde e mais um canal de comunicação. Neste segundo episódio, vamos comentar sobre a importância da pesquisa na luta contra a Covid-19. Para isso, é importante entendermos o novo coronavírus desde o seu começo, no início deste ano. A pandemia da Covid-19, contextualizada nas proporções do cenário mundial atual, globalizado, com intensa integração entre países e pessoas e alta densidade populacional, se tornou algo inédito na história. Para combater o avanço dessa doença, a evolução científica é crucial. Pelo mundo, vários são os esforços de pesquisa atuando para compreender melhor a doença, seus efeitos e buscar por soluções. Podemos citar três frentes principais, testes, vacinas e tratamentos e equipamentos médicos. Para entendermos melhor o tema e suas vertentes, convidamos a pesquisadora da Fiocruz, doutora Rafaela Fortini. Rafaela é pesquisadora em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz e pesquisadora adjunta da Universidade da Geórgia nos Estados Unidos. Farmacêutica é doutora em ciências e recebeu prêmios nacionais e internacionais por sua atuação em pesquisas que beneficiam a atuação do SUS. Hoje, Rafaela coordena na Fiocruz uma pesquisa em parceria com o Hospital da Baleia para entender a resposta de defesa que nosso organismo apresenta quando somos infectados pelo coronavírus, seja quando temos uma infecção leve ou a forma grave da Covid-19. E ainda esclarecer quando os testes rápidos de diagnóstico podem e devem ser utilizados. Seguindo o critério de distanciamento social indicado pela Organização Mundial da Saúde, organizamos esse bate-papo de forma remota. Seja bem-vinda, Rafaela. Conta um pouco pra gente o papel da Fiocruz e o que é essa instituição.
1: Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. A Fundação Oswaldo Cruz, ou Fiocruz, é uma instituição pública e estratégica de saúde vinculada ao Ministério da Saúde que é reconhecida pela sociedade brasileira, pela Organização Mundial de Saúde e pelos outros países como a mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina. A Fiocruz trabalha de forma a colocar a ciência, a tecnologia e a inovação destinadas à promoção da saúde da população, à redução das desigualdades, ao fortalecimento do SUS e à elaboração de políticas públicas de saúde. A Fiocruz está instalada em 10 estados do Brasil, com 16 unidades trabalhando continuamente com pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico, assistência e serviços em saúde incluindo a Fiocruz Minas, sediada em Belo Horizonte desde 1955. Aqui, trabalhamos com a busca de novos medicamentos, novas vacinas e métodos para o diagnóstico destinados ao controle de doenças infecciosas e crônicas, como dengue, zika, gripe, malária, covid-19, câncer e diversas outras doenças. Desde os primeiros indícios da circulação do coronavírus no Brasil, a Fiocruz se organizou de forma rápida no controle da Covid-19, tendo organizado diversas iniciativas para contribuir com o enfrentamento do avanço da covid no Brasil, incluindo a produção de testes para o atendimento aos infectados, o treinamento de profissionais de saúde em todos os estados e em países da América Latina para atuarem no diagnóstico, dentre outras ações comunitárias, sociais, de comunicação e de pesquisa aplicada. Uma das mais importantes linhas de atuação, desde o começo, é a questão do diagnóstico, com a produção de kits e a análise e aplicação dos mesmos. Para isso, a Fiocruz tem disponibilizado apoio e incentivo para o desenvolvimento de pesquisas que auxiliem no avanço do conhecimento sobre o vírus e a doença e no combate à pandemia.
0: Rafaela, fala um pouco como é seu trabalho na Fiocruz e como funciona a parceria com as outras instituições como a que ocorre hoje aqui no Hospital da Baleia.
1: Eu sou pesquisadora da Fiocruz e coordeno pesquisas que têm como objetivo gerar melhorias, cuidados e mais qualidade para os pacientes adultos e crianças com tumores como leucemias, osteosarcoma e outros tipos de tumores, também para pacientes com determinadas infecções, como esquistossomose, é, doenças causadas por fungos e agora também a Covid-19. Essas pesquisas são feitas por uma equipe forte que conta com pesquisadores, médicos, biomédicos, farmacêuticos, biólogos, técnicos em saúde, estudantes de graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutores. Além dos membros da equipe, temos também importantes parceiros que atuam junto conosco como universidades brasileiras e internacionais, hospitais e empresas que juntos formam um grupo de profissionais que tem atuado fortemente para aumentar o acesso da nossa população aos bens e serviços em saúde. Nossas pesquisas são prioritariamente destinadas ao desenvolvimento de novas formas de diagnóstico e também à avaliação das formas de diagnóstico já existentes, além de desenvolver novas terapias e imunoterapias para essas doenças.
0: Rafaela, o Hospital da Baleia e a Fiocruz estão trabalhando juntos em uma pesquisa voltada para entender melhor o diagnóstico dessa doença. Explica para nós, no contexto dessa pandemia, a importância desse tipo de pesquisa.
1: Nós estamos trabalhando junto ao Hospital da Baleia há alguns anos com pesquisas que envolvem doenças diversas e muito rapidamente nos unimos em nosso comum objetivo de combate e de controle do novo coronavírus. No final de janeiro desse ano, presenciamos a declaração da Organização Mundial de Saúde de que o surto causado pelo novo coronavírus, a Covid-19, é uma emergência de saúde pública de importância internacional. Este é o mais alto nível de alerta da organização. Sabemos que estamos lidando com um novo tipo de coronavírus que não havia sido identificado antes em seres humanos. É a sexta vez na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. O nosso trabalho, nesse momento, é atuar na coordenação e na cooperação para interromper a propagação do vírus. Até o momento, não temos uma vacina nem medicamentos antivirais específicos para prevenir ou tratar a Covid-19. As pessoas infectadas elas devem receber cuidados de saúde, para aliviar os seus sintomas e devem ser hospitalizados quando tem a forma grave da infecção. São esses cuidados de suporte recebidos durante a hospitalização que fazem com que a maioria dos pacientes se recuperem. Dentro desse contexto, o diagnóstico ele tem um papel fundamental na identificação dos indivíduos que estão infectados com, com o coronavírus e que precisam desses cuidados. Essa pandemia, mais do que nunca, destaca a necessidade da, da disponibilidade imediata, precisa e rápida de testes de diagnóstico. E, apesar de termos algumas opções de testes de diagnóstico, eles ainda possuem limitações ou então possuem lacunas que precisam ser esclarecidas para podermos atuar de forma efetiva no controle da transmissão do vírus.
0: Rafaela, a PCR é o teste laboratorial mais importante e sensível na detecção da COVID-19. Você poderia nos esclarecer como que esse teste funciona e quais são as suas limitações?
1: O teste que vem sendo utilizado desde o início para o diagnóstico é a PCR, que é feita com material coletado do nariz, a região nasofaringe, ou da garganta, a região orofaringe, do paciente, que identifica a presença do material genético do coronavírus, ou seja, partes do coronavírus, quando este material está presente em quantidade suficiente nessa amostra. Outro problema associado a esse diagnóstico é a curta janela diagnóstica. O que é isso? O tempo entre a exposição ao vírus e o momento em que os sintomas começam é geralmente de 5 a 6 dias, mas pode variar de 1 a 14 dias. Esse diagnóstico por PCR apresenta bom desempenho quando o teste é feito entre o terceiro e o sétimo dia do aparecimento dos sintomas, preferencialmente quando a carga viral é maior, podendo ser coletada até o décimo dia de sintoma. Após o sétimo dia, a capacidade de diagnóstico da PCR começa a cair. Portanto, ele é efetivo para pacientes com sintomas sintomáticos, portanto, em fase aguda, e durante um curto período de tempo muito bem sendo assim é possível termos resultados negativos em indivíduos infectados e é um grande revés falhar ao não colocar esse paciente infectado em isolamento recebendo os cuidados necessários como podemos então resolver essa questão temos agora testes rápidos de diagnóstico que vieram para preencher essas lacunas são dois tipos de testes um que avalia a presença do vírus em amostra de nariz ou garganta e outro que determina a resposta do nosso organismo quanto à presença de anticorpos de defesa que somente estarão presentes quando, estiver, quando tivermos tido contato com o coronavírus. Para esse, são usadas amostras de sangue facilmente coletadas do dedo do paciente em teste. São testes rápidos que levam de 15 a 30 minutos para darem o resultado e que podem ser feitos no local em que o paciente está, sem a necessidade de estrutura especial ou de ser enviado para ser, para ser realizado em um laboratório clínico. Para o primeiro teste, que é o teste que detecta a presença do vírus em amostra de nariz ou garganta, ele deve ser feito também entre o terceiro e o décimo dia de sintoma, enquanto, por outro lado, os testes de anticorpos devem ser feitos após o décimo dia de sintoma, Aumentando-se assim o tempo que temos para realizar o diagnóstico da Covid-19 e assim possibilitando a testagem rápida e de um número maior de pessoas.
0: Por fim, Rafaela, considerando tudo isso que você já explicou a respeito dos testes que nós temos disponíveis para o diagnóstico da Covid-19, explica pra gente então qual que é o objetivo final dessa pesquisa que está sendo desenvolvida aqui no Hospital da Baleia.
1: No nosso trabalho, estamos acompanhando 300 pacientes no Hospital da Baleia desde o primeiro dia da internação, quando fazemos o diagnóstico desses pacientes em oito momentos. E esse diagnóstico e acompanhamento continua a ser feito ao longo de três meses. Nós realizamos o diagnóstico com os dois tipos de testes rápidos, já aqui citados, e avaliamos a sua utilidade ao longo do tempo da infecção e ainda no pós-infecção em comparação com o diagnóstico por PCR e por outros métodos sorológicos de diagnóstico. Com isso, estamos conseguindo mapear o período em que o nosso organismo começa a responder ao vírus e como é a manutenção dessa resposta de defesa com os anticorpos chamados IgM e IgG isso é particularmente importante, porque esse comportamento de resposta do nosso organismo frente à infecção ainda não é esclarecido. Para finalizar, eu gostaria de reforçar que a PCR é o diagnóstico mais importante e sensível para a detecção do coronavírus e que os testes rápidos que estão sendo analisados aqui nesse trabalho, eles vêm para ser aplicados em momentos em que a PCR não tem um bom desempenho. E queremos exatamente esclarecer quando eles devem ser usados com segurança dentro da curva de resposta imunológica que desenvolvemos ao longo de três meses da infecção pelo vírus.
0: Rafaela, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada a eu, Gabriela as áreas do Hospital da Baleia estão seguindo as diretrizes para prevenção e combate à pandemia. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, nos procure através do Instagram arroba Não deixe de procurar o um hospital para manter o seu tratamento. Mantenha a sua saúde em dia.